0: el nutrólogo Luis Miguel. Bienvenidos a un podcast más de Nutrilízate. Continuando con la serie de trastornos alimentarios, el día de hoy tocaremos un tema muy importante, el cual es la bulimia nerviosa. Y bueno, la bulimia nerviosa, comúnmente denominada solamente bulimia, es un, es un trastorno, perdón, alimentario grave y potencialmente fatal. Es posible que las personas con bulimia tengan en secreto episodios de atracones, es decir, que, coma, que coman grandes cantidades de alimentos y pierdan el control de su alimentación y luego vomiten para tratar de deshacerse de las calorías adicionales de forma no saludable. Para deshacerse de las calorías y evitar aumentar de peso, las personas con bulimia pueden usar diferentes métodos. Por ejemplo, pueden inducirse el vómito con regularidad o usar laxantes de manera inapropiada. Suplementos para bajar de peso, diuréticos o enemas después del atracón. Ya habíamos mencionado en el podcast anterior que era un enema. Las personas con bulimia también pueden usar otras maneras de deshacerse de las calorías y evitar aumentar de peso. Por ejemplo, ayunando, adoptando una dieta estricta o hacer ejercicio de forma excesiva. Para un diagnóstico apropiado de la bulimia nerviosa es necesario apoyarse en el manual DSM-5, de del cual ya habíamos hablado en el podcast anterior. Para eso es necesario que se cumplan ciertos puntos. A. El episodio recurrente de atracón al menos una vez a la semana durante tres meses, el cual se caracteriza por un episodio de atracón... Eh, cumpliendo los siguientes puntos 1 la ingesta en un periodo corto de tiempo por ejemplo a lo largo de dos horas de una cantidad de alimentos eh, definitivamente mayor de lo que la mayoría de personas comerían en un periodo similar en idénticas circunstancias 2 una sensación de ausencia de control sobre la comida durante el episodio por ejemplo, una sensación de no poder parar de comer o de ausencia de control de la cantidad que se está comiendo. B. Conducta compensatoria inadecuada eh, para evitar la ganancia de peso, ah, tal como eh, provocarse el vómito, abusar de laxantes, diuréticos, enemas y otros medicamentos, realizar ayunos o ejercicio excesivo. C. Tanto los atracones como la conducta compensatoria inadecuada se repiten por término medio al menos una vez a la semana durante tres meses. D. La forma y el peso influyen de manera excesiva en la autoevaluación. E. La alteración no solo ocurre durante los episodios de anorexia nerviosa, es necesario especificar la gravedad actual. El nivel de gravedad se basa en la frecuencia de los episodios de compensación. El nivel de severidad, de severidad perdón, puede incrementarse para reflejar otros síntomas y el grado de discapacidad funcional. Y esta es la siguiente clasificación. Leve eh, se hace referencia a un promedio de 1 a 3 episodios de comportamiento compensador inadecuado por semana. Moderado, un promedio de 4 a 7 episodios de comportamiento compensador inadecuado a la semana. Severo, un promedio de 8 a 13 episodios de comportamiento compensador inadecuado a la semana Y extremo, un promedio de más de 14 episodios de comportamiento compensador inadecuado a la semana Y bueno... ¿Qué hay de los factores eh, etiopatogénicos? ¿Cuáles son los factores que desencadenan eh, este tipo de enfermedad, este tipo de trastorno? Pues bien, los factores eh, predisponentes para eh, padecer este tipo de trastorno de la conducta de la alimentación son de hecho muy parecidos y en algunos casos los mismos que la anorexia nerviosa. Los factores predisponentes, predisponentes a nivel cultural eh, son la asociación de imagen de delgadez con el concepto de belleza y el sentimiento de felicidad por eh, eh, alcanzarlo, ¿no? Básicamente, la, el predicamento actual del ego y de la imagen corporal, eh, el afán del consumismo, la capacidad de difusión por los medios de comunicación actuales del modelo estético... La modificación del rol femenino y de la exigencia social de la imagen de la mujer. Y no solo de la mujer, sino que esto sucede también en el hombre. De hecho, ya eh, en estos tiempos ni siquiera ya tiene género. La idealización de la etapa de la adolescencia y la identificación social de este adolescente eh, como modelo físico. Eh, el deseo de imitación de profesiones concretas. Eh, en cuanto a los factores familiares, entra la familia eh, intrusiva, la familia limitante, eh, la incapacidad que tienen eh, entre los miembros para resolución, eh, dar resolución a conflictos, cuando hace falta comunicación, eh, cuando hay contraste entre sentimientos, cuando hay sobreprotección... Cuando los padres eh, son intolerantes, son muy rígidos, eh, la madre cuando es dominante o el padre eh, son rígidos, eh, eh, sobreprotectores como mencionaba... Eh, el excesivo interés familiar por la alimentación, ¿no? Hay, hay padres que son muy sobreprotectores eh, y ya habíamos dicho que, que o sea, tener cuidado con, con la alimentación correcta, la actividad física, un correcto estilo de vida, eh, es muy bueno, es lo ideal. Sin embargo... Eh, como todo el extremo es es este es perjudicial también, no podemos caer en eso, eh, sabemos que también es considerado algo patológico el tener un excesivo interés por la actividad física, un excesivo este, interés por la alimentación, eh, llegan incluso a obligar a los hijos, este tipo de padres a participar en, en dietas estrictas. A... Eh, obligarlos a realizar actividad física, eh, a decirles comentarios eh, un poco inapropiados respecto a su apariencia física, a sus aptitudes físicas. Eh, todo esto son factores familiares que en realidad repercu repercuten mucho para eh, poder desarrollar este tipo de trastorno de la conducta alimentaria o de la alimentación. Asimismo, eh, cuando hay antecedentes de historias familiares de trastornos nutricionales o afectivos, eh, cuando hay alcoholismo y drogas en la familia, eh, se presenta mucho, hablando de esto de la familiar, en estratos sociales, eh, um, económico-culturales, medios y altos. Sin embargo, actualmente esto está en modificación en el presente. Uh, actualmente, al igual que hablaba hace rato de que ya era una patología con la cual ya no tenía género a sí mismo, eh, y actualmente es un tipo de patología que ya no tiene estrato social. Hay factores individuales que predisponen a la bulimia nerviosa. Y aunque se presenta ya mucho en hombres, pues el sexo femenino es eh, el que representa la mayor eh, proporción de, de personas que son susceptibles a este tipo de padecimiento. Eh, estar en una etapa de adolescencia, eh, padecer um, o haber padecido sobrepeso, aunque sea discreto, cuando hay inestabilidad emocional, cuando hay inmadurez, cuando hay retraso en el desarrollo psicosexual... Cuando existe preocupación eh, previa extrema por la apariencia física, eh, la cual es determinada no solo por el peso, sino también por las formas, la alteración en la percepción de la imagen corporal, los rasgos obsesivos en la personalidad, la tendencia depresiva, antecedentes de abuso sexual... Eh, vulnerabilidad genética frente a um, la enfermedad, anomalías en los neurotransmisores y participación hipotalámica. Eh, en cuanto a los eh, factores eh, precipitantes que puede precipitar eh, la aparición de esta enfermedad, L eh, cuando tenemos una... Uh, eh, pubertad que se denomina explosiva, es decir, de evolución rápida eh, Cuando hay un incremento súbito de peso Cuando hay eh, demasiadas críticas familiares y sociales ante la imagen corporal Esto, fíjense que um, puede ser que en, 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 algunos, eh, en algunas familias, en algunos círculos sociales Hasta cierto punto, oh, eh, bueno, vivimos aquí en México eh, A veces que... Eh, sobre todo por la forma de ser que, que, que solemos tener a veces que por, por nuestro sentido del humor. A veces eh, este tipo de comentarios son tomados a veces como un chiste. ¿no? Oh, es que te ves gordo, es que te ves eh, obeso y, y, y aparentemente este, da risa. no Sin embargo, son comentarios hirientes que a, al final... Al final de cuentas, trae como consecuencia este tipo de padecimientos, ¿no? Y, y, y lo triste es que muchas veces eh, esos comentarios vienen de las personas más cercanas, que supone que son las personas en las que tú confías y quien te darían mayor seguridad, ¿no? Para, para que, sobre todo si tienes el, el problema eh, del peso, eh, pudieras apoyarte en ellas para para saber que hay alguien que te respalda y que sí se puede lograr un, un, eh, obtener un, un peso correcto y, tener, a, y obtenerlo a través de un estilo de vida saludable, ¿no? eh, Asimismo también cuando nosotros sufrimos eh, separaciones y pérdidas eh, bueno, es, un, es una etapa muy susceptible en la cual nosotros podemos caer en este tipo de trastornos de la alimentación eh, por ejemplo, es muy común en, cuando existe la ruptura conyugal en los padres eh, que, ah, eh, y sobre todo si son en mujeres adolescentes que puedan llegar a tener este padecimiento y sobre todo si estas tienen un antecedente de sobrepeso. La depresión aguda, los problemas de adaptación y dietas estrictas. Eh, recordemos que eh, la bulimia se caracteriza sobre todo porque existen eh, eh, periodos de atracones eh, vamos a hablar eh, de manera muy general este, algo respecto a los atracones bueno el tiempo medio de duración de cada uno de estos episodios puede ser muy variable eh, pero puede eh, anotarse que en fase de enfermedad aguda está eh, que está muy presente, está, como dice la palabra, agudizado, los atracones van a producirse eh, no menos de 12 veces por semana. Imaginen eso. Eh, se ha descrito eh, mayor asociación de bulimia con el eh, síndrome de ovario poliquístico, así como diabetes tipo 1. Para que se den una idea, eh, el valor promedio de calorías ingeridas en cada atracón eh, podría llegar a oscilar entre los 3.500 a 11.000 kilocalorías aproximadamente. Imagínense eh, eso multiplicado por 3, 4, 5 veces o más que eh, representa cada tracón que puede llegarse a dar cada día. Y bueno, ¿qué manifestaciones generales y aspectos de conducta podemos eh, mencionar o reseñar? Eh, respecto a la bulimia nerviosa. Bueno, eh, empezamos con los siguientes. La ingestión compulsiva de alimentos eh, realizada en un periodo corto de tiempo y se, la cual se caracteriza por uno a, asociarse a una sensación de pérdida de control con temor a no poder parar eh, de comer de forma voluntaria. Eh, también efectuar... Eh, de forma secreta y oculta en la mayoría de las ocasiones eh, este tipo de conducta. Es decir, me voy a un atracón pero no quiero que alguien se entere. Eh, también realizarse de forma acelerada eh, este tipo de eh, conducta, el atracón, sin masticación apenas. O sea, eh, ni siquiera lo mastico, básicamente trago. no Y usualmente eh, prefieren alimentos de alto contenido eh, calórico, pero usualmente fácilmente... Eh, ingeribles. Eh, también la, ex, la existencia de dolor abdominal al finalizar la ingesta con, con sueño y tendencia al aislamiento social y a los vómitos. Eh, como parte de las manifestaciones generales también incluye, se incluyen los sentimientos de inadecuación ¿no? la ansiedad, la depresión, la baja autoestima... Eh, los cuales se ven exacerbados, sobre todo secundarios, a la ingesta eh, compulsiva, a los, a, lo, a los atracones. La tendencia a efectuar eh, dietas estrictas entre los eh, episodios compulsivos. Eh, variaciones importantes en el peso corporal en relación directa con el número de episodios compulsivos y los vómitos provocados... Posterior a, a estos mismos episodios de atracones. La, eh, el uso frecuen frecuente de tóxicos como el alcohol, eh, las anfetaminas tranquilizantes, etc. ¿no? Eh, posible cleptomanía, la preocupación por la apariencia y la aceptación social. Y el comportamiento sexual anómalo o variable. En cuanto al diagnóstico nutricional... Eh, es importante que como nutriólogos, eh, aparte de la, las cuestiones eh, antropométricas que evidentemente son eh, trascendentales y, y los bioquímicos que más adelante hablaremos de ellos, eh, pues sobre todo el, la, la valoración adecuada de la encuesta nutricional. ¿no? Es importante eh, eh, saber que debe realizarse sobre todo de forma durante, prospectiva perdón, durante siete días, por lo menos incluyendo un fin de semana. Para ello, pues eh, tenemos que recordar eh, en qué consisten estos métodos de evaluación o valoración dietética. ¿no? Recordamos que los métodos eh, de valoración dietética se dividen en métodos retrospectivos y prospectivos. Los retrospectivos incluyen el recordatorio de 24 horas, la frecuencia de consumo de alimentos y la historia dietética. Eh, en este caso ha ha haremos eh, mayor uso, sobre todo por, porque tenemos que, que realizarlo de esta manera, de los métodos prospectivos, saber eh, qué pasa con nuestro paciente una vez que lo captamos con respecto al tiempo de intervención y vemos eh, en base a nuestros objetivos ¿Qué tanto se van cumpliendo cada uno de ellos? ¿Y qué tan rápido o lento avanzamos para hacer las modificaciones pertinentes? Estos métodos prospectivos eh, son la observación de consumo, el registro por duplicado, el registro de consumo de alimentos, eh, en el cual... Eh, o el diario de alimentación, ¿no? También, en, en el cual nosotros eh, podemos ser un poco más minuciosos en cuanto a um, los alimentos que qué consume y en qué frecuencias y en qué cantidades, las formas también. Eh, ah, y de esta forma podemos ir acompañando de una forma más cercana al paciente y determinar de una forma más específica eh, las formas, las cantidades y el tipo de alimentos que consume. Eh, nunca olvidar que eh, esto se realiza básicamente por los tres pasos principales para realizar evaluación dietética, los cuales son uno, el registro de consumo, eh, dependiendo de cada método seleccionado dos, el cálculo de la ingesta total de nutrimentos es decir, eh, es importante sobre todo en estos métodos prospectivos saber si ¿sí? la distribución de macro y de micronutrientes si es posible así como el número total de kilocalorías ingeridas y tercero, el cálculo de porcentaje de adecuación Es importante analizar el tipo y el grado de actividad física, así como identificar los alimentos generadores de ansiedad y atracones. En la bulimia nerviosa, los episodios repetidos aumentan la capacidad gástrica, lo cual retrasa el vaciamiento, amortigua la liberación de colisistoquinina y afecta la respuesta a la saciedad. Recordemos que la colisistoquinina es una hormona que um, se, secreta, se secreta en el intestino y se activa como respuesta a la ingestión a alimentos. Uh, esta interviene en los procesos de digestión y apetito y sobre todo es importante en este sentido porque la colecistoquinina genera una sensación de saciedad, lo cual es importante para regular el apetito. Si no hay una adecuada liberación de colesistoquinina, no solamente vas a tener problemas en cuanto a la señal de saciedad, sino eh, en todos los procesos en los cuales se ve involucrada. Por ejemplo, en cuanto eh, a el, la colicistokinina también provoca la contracción de la vesícula biliar. No, entonces eh, si, si no sucede esto no, no podría excretarse la bilis al duodeno, ¿no? Por lo tanto, pudieran haber este, dificultades en los procesos de la digestión y emulsificación de las grasas. Asimismo, eh, pues, también estimula la secreción de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, eh, si, 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 si los niveles no son adecuados, pues la digestión pues, tardaría más. ¿no? El, este proceso de, este, de digestión sería más lento. Eh, también llega a regular eh, eh, enzimas y hormonas tales eh, como la insulina y el glucago. ¿no? Una hormona reguladora y otra contrarreguladora. ¿no? Sobre todo manteniendo los niveles adecuados eh, de, eh, en respuesta a, a los niveles de eh, glucosa en sangre. En pacientes con bulimia nerviosa se han encontrado niveles eh, disminuidos de Neuro, del neuropéptido estimulante de la gastrina en eh, bajos, la cual es una bombecina que actúa como anorexígeno en el nivel central. En pacientes con bulimia nerviosa se han encontrado niveles basales disminuidos de triptófano en sangre. Este aminoácido sabemos que es el principal precursor de la eh, serotonina. Eh, que sabemos que es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo. También sabemos que regula el apetito eh, provocando la sensación de saciedad, controla la temperatura corporal, regula el apetito sexual y bueno, si los niveles se han encontrado en este tipo de pacientes disminuidos, pues eso da una explicación del por qué del de deseo sexual disminuido, de este, disminución de la temperatura corporal o sensación de frío, así como en la anorexia también, y eh, la, también la este, inhibición del apetito. Como habíamos mencionado anteriormente, en este, tipo paciente, en este tipo de pacientes el síndrome de ovarios poliquísticos es común. En mujeres eh, con bulimia menorreica se presentan niveles bajos de hormona luteinizante y respuestas alteradas a la eh, hormona hipotalámica liberadora de gonadotropina y la prolactina, así como niveles disminuidos de estradiol. Ah, aunque se reportan niveles normales de testosterona en pacientes bulímicas, se presentan elevaciones matutinas de hormonas esteroideas periféricas como la hidroprogesterona y los derivados androgénicos. Asimismo, en este tipo de, paci de pacientes también resulta afectado eh, el sistema inmune y los niveles de factor de crecimiento similar a la insulina un, uno, el IE, el 1, el IGF-1, los cuales pueden disminuir las personas con bulimia um, utilizan el alimento como un mecanismo para enfrentar situaciones. La codependencia es un patrón disfuncional de relación con los sentimientos. Las personas con bulimia se enfocan en otros o en cosas fuera de ellos mismos y niegan sus sentimientos. El temor, vergüenza, desesperación, ira, rigidez, negación y confusión son parte integral del trastorno. Debido a la baja autoestima, eh, disfunción cognitiva o uso del alimento o sustancias para mitigar la ansiedad o depresión, secretismo, aislamiento social y negación, eh, la psicoterapia, así como habíamos mencionado en el podcast anterior... Eh, es crucial, es crucial tanto para la anorexia como para la bulimia y cualquier trastorno de la conducta alimentaria, eh, la psicoterapia, eh, así como el soporte médico y nutricional es vital y el apoyo familiar y de los amigos. En cuanto a um, la valoración eh, que no es nutricional, la valoración eh, bioquímica, la valoración clínica, marcadores genéticos, podemos um, mencionar los siguientes. En marcadores genéticos, bueno, las alteraciones en el receptor para la serotonina H eh, 5-HT, perdón, 2-A se relacionan con impulsividad conductual y bulimia nerviosa. Existen trastornos en la función de la serotonina durante las enfermedades y persisten después de la recuperación. En cuanto a la clínica es eh, importante mencionar que necesitamos valorar, bueno, específicamente en la antropometría, la talla, el peso actual, el peso habitual, el, los porcentajes de cambio, cambios de peso eso son, son vitales. Eh, el índice de ketelet o índice de masa corporal, cambios porcentuales de peso como había mencionado, antecedentes de abuso de laxantes y diuréticos, eh, ya en la parte clínica, presión arterial, antecedentes dietéticos y de ingestión, ya habíamos mencionado los eh, cuestionarios este, dietéticos, eh, prospectivos sobre todo, eh, la presencia de problemas bucales, dentales, erosión del esmalte dental, los eh, nudillos con piel áspera, no esto esto pues evidentemente habla de la inducción del vómito y la irritación que, que, que causa tanto en los nudillos como la erosión en los propios dientes. Eh, los vasos sanguíneos rotos en el ojo, la inflamación de las glándulas salivales, el uso excesivo del, del baño, eh, sobre todo, bueno, sabemos que van para observarse en el espejo, para vomitar, etcétera, no El perfeccionismo que es característico este tipo de pacientes, eh, de carácter obsesivo, compulsivo, eh, eh, la disforia. Disforia y pues básicamente es lo contrario, este, la, eh, etimológicamente lo opuesto a la euforia. Eh, disforia se caracteriza, se caracteriza generalmente como una emoción desagradable o molesta, como la tristeza, eh, ansiedad, irritabilidad o inquietud. Respecto a las pruebas de laboratorio, eh, es importante tener el control de la amilasa sérica, del colesterol, triglicéridos, de la gastrina, eh, hormonas leuti le leutinizante y folículo estimulante, la glucosa, albúmina, los electrolitos, el, cor el cortisol sérico, el folato sérico, la presión arterial, la hemoglobina y el hematocrito. Cuando el paciente con bulimia asocia como maniobra purgativa exclusivamente el vómito, se puede presentar alcalosis metabólica con, con hipocloremia y concentraciones elevadas de bicarbonato, así como hipopotasemia. Ante vómitos autoinducidos con abuso de laxantes y diuréticos, se sobreañade a lo anterior una disminución del potasio corporal total, provocada por las pérdidas de eh, por intestino y riñón además el uso de laxantes puede condicionar una alcalosis metabólica que enmascara el déficit global de potasio puesto que los hidrogeniones pasan al interior de la célula y el potasio al espacio extracelular determinando valores falsamente normales de potasio circulante eh, retomando nuevamente la cuestión de los síntomas físico, físicos es necesario dar importancia a todos esos signos que evidencian la presencia tal cual de la enfermedad eh, sobre todo bueno la astenia o debilidad la cefalea, cefalea o dolor de cabeza hinchación del rostro por el aumento de las glándulas salivales, salivales sobre todo um, las parótidas eh, problemas dentales eh, vértigo o mareos la pérdida de de cabello, irregularidad menstrual, eh, bruscos cambios en el peso tanto involucra tanto aumentos como reducciones eh, que generalmente no sufren una oscilación de peso tan importante como la que se manifiesta en la anorexia. Recuerden el cambio de, de el descenso de peso eh, severo que se presenta en la anorexia. Eh, la bulimia puede ir acompañada de otros trastornos como la promiscuidad sexual. Las consecuencias eh, clínicas son las arritmias que pueden des desembocar en infartos, la deshidratación, el intestino irritable y megacolon, el reflujo, reflujo gastroesofágico, la hernia hiatal, la caries dental, la pérdida de masa ósea la perforación esofágica, las roturas gástricas y la pancreatitis. Los objetivos nutricionales eh, serán los siguientes. Primero, corregir los, des los desequilibrios de líquidos y electrolitos. Eh, eh, habíamos dicho que eso era sobre todo y vital debido a la, a la frecuencia de, 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 de los vómitos que, que sucedían. no es, es importante. Asimismo, individualizar el plan de atención para considerar los antecedentes de peso, los periodos de dietas restrictivas, los episodios de ingestión compulsiva, los comportamientos purgantes, los patrones de comida y de ejercicio. Alentar el control efectivo del peso junto con el manejo del estrés. Establecer un peso deseado acorde al peso actual. El índice de masa corporal deseable a un marco temporal razonable para la recuperación y factores relacionados. La restricción calórica modesta no favorece la ingestión desordenada. También corregir o evitar el edema contrarrestar la tasa metabólica baja con una dieta equilibrada y ejercicio así como impedir los problemas de salud bucal por el vómito y los hábitos alimentarios deficientes eh, se dice que casi un tercio de las personas con este trastorno tiene erosión entonces es, es bastante importante a considerar Respecto eh, específicamente a alimentos y nutrición debemos usar porciones controladas de una dieta regular casi siempre con tres comidas y dos colaciones aunque bueno esto al final de cuentas los que sabemos so, somos nutriólogos sabemos que termina siendo y debería ser individualizado de acuerdo a las necesidades eh, que identifiquemos en cada paciente y a expensas de cambios. Eh, también cubrir las necesidades energéticas basales, um, más 300 a 400 calorías como etapa inicial. Disminuir el consumo de azúcar y alcohol al tiempo que se enfatiza la importancia de otros nutrimentos clave. Resaltar la densidad nutrimental y su efecto en la salud, en la apariencia y en la energía. Así como fomentar el ejercicio junto con la dieta y la psicoterapia. El ejercicio mejora el estado de ánimo negativo. Y los estados y los trastornos de la alimentación, así como favorecer una pérdida de peso, recordemos que... El ejercicio sabemos que es importante y determinante para mejorar nuestra condición física, eh, mejorar nuestra salud cardiovascular, nos ayuda también a utilizar como sustrato energético las reservas lipídicas que tenemos, los depósitos en el panículos adiposos, etcétera, movilizar grasas, eh, es, es importante realizar actividad física por ello, sin embargo también es eh, importante porque eh, la actividad física eh, puede llegar a tener, eh, ayudar a estimular la liberación de endorfinas dependiendo de qué actividad física, in intensidad, etc. Eh, esto podría tener, eh, llegar a tener un efecto analgésico natural, eh, sensación de placer y felicidad. Ciertos consejos para poder ayudar a los pacientes con trastornos de la alimentación en general son la participación total, eh, de todo el equipo que el cual puede estar y debe estar con, conformado no solamente de los profesionistas involucrados, no como el médico como los médicos, nutriólogos, psicólogos, psiquiatras, sino que también los familiares y amigos, como he recalcado varias veces. Asimismo, manejar el estilo de personalidad eh, evasivo, ¿sí? sobre todo cuando estos tienen tendencia a suspender el tratamiento de manera pronta, eh, convertirse en una persona eh, efectiva, con funcionamiento independiente, hábitos regulares positivos, tenemos que eh, um, tratar de llegar un, a un contrato conductual ¿no? de, para poder adquirir este tipo de hábitos, los cuales lleva tiempo, no se dice que para formar un hábito como tal eh, por lo menos son 60 días a 90 días, entonces es difícil, pero se puede lograr con la participación de todos. Eh. Eh, explicar cómo es una dieta balanceada, sobre todo respecto hablando respecto al tratamiento eh, nutricional. Eh, explicar cómo es este tipo de dieta equilibrada eh, y um, alentar los ref refrigerios, las, las colaciones saludables. Eh, identificar las señales de hambre. Eh, en la parte psicológica, sobre todo eh, identificar el tipo de relación familiar positiva y el manejo positivo de conflictos. Eh, hablar sobre la aserti asertividad saludable, a la autoeficacia. Considerar eh, la presión social para ser delgado. ¿no? Es, es muy importante hablar sobre la realidad de esta situación. Y sobre todo para prevenir las recaídas, lo cual es frecuente. Eh, vigilar los pacientes con diabetes, pero sobre todo los pacientes con diabetes tipo 1. Sobre todo porque con bulimia y diabetes tipo 1, imagínense lo que sucede con la omisión de comidas, cuando hay hipoglucemia, cuando hay hiperglucemia y complicaciones, ¿no? Los trastornos de la alimentación son frecuentes en la diabetes tipo 1. Um, también apoyar a los embarazos exitosos, es importante, ¿no? El tratamiento exitoso incluye el patrón apropiado de aumento de peso, disminución de comportamientos de ingestión compulsiva y purga y lactantes con peso normal al nacer, ¿no? Es lo que, eh, lo que queremos, ¿no? Asimismo, alentar niveles saludables de actividad física, como se pudieron dar dar cuenta, el propósito principal, primario del tratamiento de la bulimia nerviosa es evitar los episodios de atracones. Eh, este tipo de ingesta compulsiva, no mediante el tratamiento eh, de psicología, utilizando este, psicoterapia y utilizando eh, en cuanto a los nutriólogos el control dietético, la adopción de nuevos estilos este, de alimentación. Eh, la actividad física adecuada etcétera pero pues también es necesario el, 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 la utilización muchas veces de fármacos antidepresivos por eso es que es usual que en este tipo de patología se utilicen antidepres antidepresivos supresores del apetito ah, y la aparición eh, de los inhibidores de la eh, recaptación de serotonina ha sido un gran avance ¿no? eso mejora mucho el estado de ánimo de el paciente. Finalmente, eh, si soy nutriólogo, ¿qué, ¿en qué debería poner atención respecto a las normas terapéuticas para la bulimia nerviosa? Eh, bueno, debemos transmitirle una educación alimentaria relacionada con los conceptos de dieta equilibrada requerimientos energéticos malnutrición y consecuencias de la misma y complicaciones médicas de la bulimia nerviosa asimismo en fase eh, aguda de la bulimia y con el tratamiento nutricional los pacientes con normo o sobrepeso deben ser avisados de que la estabilización nutricional no inducirá la pérdida de peso es muy importante esto también eh, las comidas deben ser equilibradas para promover saciedad y con suficiente cantidad de grasa a fin de, de promover saciedad, retrasando el vaciamiento gástrico. Eh, por ello, el cálculo de eh, necesidades energéticas debe ser individual. Repartiendo el total en cuatro tomas diarias al menos, evitando periodos prolongados de ayuno. Por eso es recomendable el fraccionamiento adecuado de la dieta. La reducción de la comida eh, que puede ser ingerida con la mano incluyendo verduras, ensaladas y frutas como modo de prolongar el periodo de ingesta. La comida en posición sentada y en espacios reservados para la misma sin visión paralela de la televisión. No es, import es importante no tener distractores, eh, evitar en la medida posible tener, eh, si cocinamos la olla que preparamos de la comida, no tenerla a la disposición del paciente en la mesa, sino que eh, le servimos a nuestro paciente eh, la ración adecuada para él de acuerdo al tiempo de comida y, y ya, ¿no? Es, es recomendable utilizar... Para esto, utensilios pequeños. Ingesta progresiva en cantidad, frecuencia y tipo de alimentos identificados como causantes de ansiedad. La prohibición de pesarse en casa. Eh, el hecho de pesarse eh, frecuentemente, tener una báscula a su disposición, eh, orilla, orilla a episodios nuevamente de atracones, etcétera el mantener un control a, a largo plazo una vez conseguida la estabilización del peso y a, regulación del comportamiento alimenticio, planteando evolutivamente al paciente situaciones más complejas como comer en un restaurante, ¿no? por ejemplo. Eh, los efectos colaterales en la bulimia son, por ejemplo, cambios en la glucemia, tanto la hiper- como la hipoglucemia, la seroptomía o resequedad bucal, el estreñimiento, el aumento de presión arterial, los cólicos abdominales y los cambios de peso. La combinación de terapia cognitiva conductual con educación nutricional y un programa de actividad física ayuda a disminuir la depresión y ansiedad, ayudar al paciente a redescubrir la capacidad de estar solo sin sucumbir al apremio de comer en forma compulsiva. El entrenamiento para la asertividad puede ser muy provechoso. La información también fomenta mejores hábitos, como los textos básicos de nutrición. Explicar los resultados del desequilibrio hidroelectrolítico, como espasmos musculares, problemas renales o paro cardíaco. Confirmar que no existe cosa alguna como los alimentos prohibidos. Explicar la forma de controlar el ciclo de la bulimia, desesperación o ansiedad que conducen a, una, a un atracón básicamente, lo que lleva al temor de la um, gordura, no, de engordar, y esto al vómito o al abuso de fármacos, lo que deriva en la liberación del temor, pero también en la culpa, etc. La higiene bucal estricta después del vómito atenúa la erosión dental. A menudo son útiles los grupos de autoayuda. Y bueno, es así como llegamos al final de este podcast. Les agradecemos inmensamente el habernos escuchado. Eh, Saben que nos podemos eh, comunicar vía eh, Facebook, vía Twitter, eh, también en Instagram. Eh, tenemos esas redes sociales por las cuales nos podemos poner en contacto por cualquier duda que tengan. Eh, Saben, nosotros somos Nutrilízate y nos vemos en un nuevo podcast. Hasta pronto.